0: Hombre, yo quiero ver las manos de la gente que está en victoria Bueno, dos años, dos años, amén, contra viento y marea Quiere decir que ya Dios nos entregó la victoria ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria al Señor, así que estamos más que agradecidos y damos gracias Puede sentarse un segundito? Y damos gracias al Dios Todopoderoso Amén, por el honor y el privilegio que Dios me concede de estar en este lugar santo amén, quiero agradecer y darle las gracias y felicitar amén, los pastores amén, Hortalaza y a cada uno de ustedes reciban saludos y abrazos y mi respeto de parte de este su hermano y amigo William Franco por la gracia de Dios estamos pastoreando la iglesia evangélica Samaria allá en el condado de Polk, en Lakeland Florida es un pueblito que está entre Orlando y Tampa Allí estamos ubicados, amén, adorando al Dios que vive y reina para siempre Amén Reciban saludos saludo de parte de mi amada esposa, Madeline García Amén De la congregación que me honro pastorear Gloria al Señor y de mis hijos, Jessica, Janis y William Franco Así que es para mí un honor Estamos en familia amén, sabe lo que dijo Jesús, Jesús en cierta ocasión dijo amén, estaba en una reunión muy importante y vinieron a avisarle de la parte de afuera que estaban su madre y sus hermanos y Jesús dice la Biblia que extendiendo su mano señaló a los discípulos y dijo acaso estos no son mis hermanos y mi madre los que hacen la voluntad de mi padre ¿cuántos adoran a Dios? Sí que estamos en familia, somos una familia extendida amén, gloria al Señor después de haber estado 28 años, 26 años en el evangelismo, amén. Dios hace ocho años me llamó al pastorado y estamos allí, amén, aprendiendo. <risa> Gloria al Señor. Antes yo llegaba de una campaña y predicaba y me comía un plato de conflaid, sabe, con leche y un guineito maduro. Y me acostaba a dormir y dormía, uff, como decir los boricuas, como un lirón. <risa> Pero ahora me llevo los problemas de todo el mundo para la cama. Gloria al Señor, pero Dios es bueno Fíjense que de todos los ministerios de los, de los cinco ministerios El pastorado es el número uno ¿Cuántos adoran a Dios? Cristo no dijo yo soy el buen evangelista Tampoco dijo yo soy el buen profeta Ni el buen maestro, Jesús dijo yo soy el Ah, ayúdeme <risa> Yo soy el buen pastor Y el buen pastor su vida da por las ovejas Gloria al Señor y sí, que Ese es el ministerio número uno Amén Gloria al Señor. Así que en esta noche yo quiero que usted me acompañe, traje una palabra y quiero desatarla, amén, con la dirección del Señor. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 7, Lucas, capítulo 7. Y vamos a estar hablando bajo el tema, quiero felicitar a la iglesia por su segundo aniversario, amén largo camino todavía le resta hay mucho terreno que surcar amén pero ya vemos, gloria al Señor fruto de ese alto trabajo de los pastores y de cada uno de los líderes y sabemos que, amén, hay promesa para este lugar dicen amén, hay promesa para este lugar, gloria al Señor Saben que Jesús amén, está haciendo un recogido final y Dios está añadiendo a la iglesia en estos tiempos los que han de ser salvos. Amén. Así que hay mucho trabajo que hacer. Cristo dijo en cierta ocasión: alzad vuestras cabezas, dice el libro de Juan, y mirad los campos que están blancos para la ciega. La miel es de mucha y los obreros son pocos. Así que Cristo está, ¿verdad?, haciendo un llamado que salgan obreros para la miel. Así que aquí los hay. Amén. Ezequiel en el capítulo 32, verso 22, dice que. Y hice vallados, amén. Ezequiel dice que se paró en la brecha, e hizo vallados en favor, digo, de este evangelio, amén. Y busqué hombres que hiciera vallados, y dice aquel que no los consiguió, pero están aquí. ¿Cuántos dicen esta noche? Dios cuenta conmigo, Dios cuenta conmigo, cuenta conmigo. Gloria al Señor, porque está en el plan y el propósito de Dios antes de entrar en mensaje yo quiero compartir una visión que tuve amén hace un tiempo atrás yo estaba en una campaña como esta y Dios me da una visión siento una opción linda aquí gloria al Señor siento la presencia del Espíritu Santo amén gloria al Señor y Dios me dio una visión donde yo me veía yo veía un barco, oiga bien, yo veía un barco enorme que salía mal afuera. Y en ese barco yo pude ver hombres como Tele osborn predicadores como Tele Osborn. vi a Luis Palau, vi a Chamba, vi a Luis M. Ortiz, vi a Rasqui, vi al hermano Gille Ávila, vi a Billy Granja, vi a Jimmy Swaggart, vi a Benny Hinn. todos esos hombres los vi en ese barco. Y ese barco de repente comenzó a zozobrar de esta manera, comenzó a hundirse en la popa y ellos comenzaron a correr para la parte de arriba. En la visión yo me asombro y digo, «¡Señor! Es imposible que ellos perezcan». Y el Espíritu Santo me habló, «¡Aba, suicama!». Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, «Mi siervo, es menester que los postreros días yo me los lleve y levantaré gente de los bancos sin nombre». ¡Aleluya! Y levantaré los paralíticos y sanaré a los enfermos para que vean que mío es el poder. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios cuenta contigo. Dígale a su hermano que está a su lado. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Dígaselo. Dios cuenta contigo. Siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Siento la presencia de Dios aquí. Dios cuenta contigo. Abba hija, ¡Su nombre! Lucas Capítulo 7 Vamos a hablar bajo el tema No llores más Respetamos Amén el aniversario Pero yo oro a Dios y Dios me dirige Amén y vamos a hablar aquí la palabra que Dios Quiere entregarle a este pueblo Dígale que está a su lado Dele la mano y mírelo y Dígale no llores más Se acabó la angustia Dígaselo, dígaselo No llores más Se acabó la aflicción Siento la unción de Dios, se acabó, se acabó tu enfermedad, tu casa, tus hijos, se acabó la aflicción, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, alma mía, adora la gloria de papá, abas, espíritu santo, Señor, gracias. Yo quiero, yo quiero que esta, esta dama que está aquí, parece aquí un momentito, usted, usted no, la que está detrás de usted ella, la que tiene la es usted, venga acá yo quiero al pueblo adorando a Dios oiga lo que le voy a decir parece aquí vienen unos vientos recios ...vienen unos vientos recios... ...van a tratar de... Los vi, ...van a tratar de entrar a tu casa... ...si horas ...siguen del algo ...avanza y verás... ...si horas ...siguen del algo ...si no... horas ...para detenerlo... ...van a entrar... ...van a sacudir tu casa... ...tu familia... ...y viene... ...tristeza... ...y lágrimas para tu casa... ...así te dice el Señor pero orando vencerás. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿Cuántos se atreven a adorar a papá? Dios te bendiga. Lucas capítulo 7. Lo tenemos. Verso 11 al 13. Dice la Biblia, con la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, diga conmigo, no llores, diga conmigo, no llores. Padre, voy a hablar tu palabra. Señor, con la autoridad que tú me confieres, tú sabes que yo dependo total y absolutamente de ti. Sin ti no puedo hablarla. Toma mi mente, mi boca, mi corazón, habla mi vida. Ministra el espíritu de la iglesia, rompe cadenas, quebranta los yugos, Dios mío, que esta palabra haga efecto por la cual es enviada, levanta al cansado, Dios mío, sana, al, sana el enfermo, levanta al cansado, al paralítico, Dios mío, al cojo, oh Señor, glorifícate, que nadie salga por esa puerta tal y como vino, que recibamos fuerzas nuevas, Dios mío, para seguir hacia adelante, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. ¿Se atreve a darle un aplauso a papá? Déselo como que es para él, como que es para él, no es para William Franco, es para Dios, para Dios, para Dios lo mejor. Siéntese en esa bendición. Mientras leía ese pasaje bíblico, detalladamente, el Espíritu Santo. Me detuvo en este es nombre de Naín. Escuche bien. Y comencé y recurrí a los tantos libros de historia que tengo en mi hogar. Y comencé a buscar el trasfondo de esta ciudad. Naín, que significa deleite o deleitoso. Era una ciudad alegre. En Naín se celebraba una fiesta todos los años, el festival de los naldos y de los lirios. Se tocaba una campana a las 12 del mediodía y unas tamboras a las 12 de la noche anunciando que había fiesta en Naín. La gente de todos aquellos litorales, desde Fenicia, Etiopía, Fenicia, Chipre, Etiopía y todos aquellos lugares descendían porque el aroma de los lirios llegaba desde la distancia y el repicar de las campanas anunciaba, anunciaba que había fiesta en Naín. La gente llegaba a Naín. La gente en Naín tenían todo en común. Todo lo compartían. Compartían y llevaban a cabo la doctrina de apóstoles y de profetas. Compartían el pan, el pescado y todo lo que tenían. Y Naín era una ciudad alegre. Era una familia. Si unos cantaban, todos cantaban. Si unos lloraban, todos lloraban. Pero ocurrió algo que estremeció esta gran ciudad la Biblia dice que la muerte tocó a las puertas de esta ciudad y dice que muere un joven, un hijo único de una mujer viuda y cuando hablamos de viuda estamos hablando que en el tiempo pasado las viudas había que sustentarlas había que alimentarlas y estar pendiente a ellas por ende, mientras yo leía ese pasaje, yo podía comprender que esta mujer dependía total y absolutamente de su hijo, su único hijo. Y ahora ella muere. Y ella entra dentro de una angustia de aflicción y de dolor. Y mientras yo leía este pasaje bíblico, mi mente me llevó Hace unos años atrás, mientras yo me encontraba orando en una montaña allá en Puerto Rico a las 2 de la mañana, recuerdo que hablaba con Dios en aquella roca, allí llegó un grupo de hermanos, mujeres y hombres a orar a esa hora de la madrugada, y yo estoy escondido por allá en un, bajo un árbol, en una roca, en una oscuridad, y allí Dios envía a una mujer, a darme una palabra profética de repente aquella mujer llega donde yo estoy orando nunca me olvido eran como las dos de la mañana y me toca la espalda y me dice varón con el permiso yo tengo una palabra profética para usted Aba, yo siento la unción de Dios aquí hoy Dios va a hacer cosas grandes aquí Aquí nadie puede salir como vino, aquí Dios hoy sana, hoy Dios restaura, hoy Dios le da fuerza al cansado, ¿cuántos cuánto se atreven a adorar a Dios? Recuerdo que yo miré a aquella mujer fijamente a los ojos y me dijo, así te dice el Señor, Dios todavía habla, dígale que está a su lado, Dios todavía habla, siento la unción de papá. Dios todavía habla, dígaselo, dígaselo, Dios todavía habla. Yo vine a buscar una palabra aquí hoy, una palabra que me fortalezca, una palabra que me levante, que me dé fuerza, que yo pueda seguir hacia adelante. Gloria al Señor. Y recuerdo que la miré fielmente a los ojos y me dijo, así te dice el Señor. Me dijo, vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. Y siguió hablándome el Señor, el Espíritu, y me dijo, pero procura que tu fe no falte. Y concluyó aquella palabra profética diciéndome, y verás mi gloria. Denle un aplauso al Señor. Dios a veces nos habla, una y otra vez. Pero nosotros no somos una data de computadora ni un disco duro para guardar tanta información que a través de los años. Yo llevo casi 40 años sirviéndole al Señor. Y Dios me ha hablado tantas y tantas veces en el camino, pero no todo lo puedo recopilar y guardarlo y acordarme. Hay veces que Dios nos habla, amén, y se nos olvida lo que Dios nos habla. Pasa el tiempo y se nos ha olvidado que Dios nos ha dicho, nos ha dado una palabra. Y pasaron cinco años de aquella palabra. Y cuando más en bendición estaba este ministerio, montándome en aviones, bajando y subiendo en aviones, visitando Centro, Suramérica... Gloria al Señor, viendo los milagros más espectaculares en este ministerio, Dios levantando gente de sillas de ruedas, etnias, úlceras, cáncer, sida, desapareciendo de los cuerpos. Gloria al Señor. Cuando más en bendición estaba, amén, vino el ataque del enemigo, porque cuando más en bendición estamos es que se levanta el enemigo para tirarnos piedras. Gloria al Dios del cielo. Y recuerdo que comencé a sentir una fatiga en mi cuerpo, Comencé a sentir que mi cuerpo desfallecía, yo trabajaba secularmente en equipo pesado, yo era operador de equipo pesado, amén, para los que no saben lo que es equipo pesado allá, pues, de máquinas de, de construcción, gloria al Señor, y trabajaba 40 horas bajo el sol, más tenía una agenda cargada, gloria al Dios del cielo, y cuando sentía, sentí, comencé a sentir aquella fatiga en mi cuerpo, yo comencé a pensar que tenía, amén, un desgaste físico, amén, que estaba cansado por el ajetreo de mi trabajo secular y de mi trabajo en ministerio pero cada día pasaba, cada día que pasaba sentía, amén, que mi cuerpo desvanecía cada vez más mi esposa sabiamente me dijo en una ocasión, ve al médico pero usted sabe que nosotros siempre esperamos el milagro ¿cuántos esperan el milagro aquí hoy? ¿cuántos esperan un milagro aquí hoy? Nosotros siempre esperamos el milagro porque nosotros creemos a Dios. Y lo último que dejamos es para ir al, para ir al doctor. Amén. Pero yo decía, no, esto tiene que ser, amén, desgaste físico, un cansancio por el ajetreo que llevo en la vida. Amén, gloria al Señor. La idea es que después me decidí porque sentía que mi cuerpo desfallecía. Y sentí ir al médico. Recuerdo que voy al médico, un médico amigo nuestro. Y la secretaria muy amiga de la familia. Y cuando llego al médico, el doctor me manda a hacer una serie de análisis. Escuche bien, el doctor me manda a hacer una serie de análisis. No me he salido del mensaje, lo que quiero es llevarlos amén mí en el proceso de naín Y entonces, el doctor me manda a hacer una serie de análisis. Y como a los tres días me dieron una llamada a la secretaria de mi casa de que fuera el doctor. Voy al doctor y el doctor me dijo, William, yo tengo que hablar contigo como médico y como amigo me metió a la su oficina y sacó una placa que me había mandado a sacar y la puso así en la luz y me dijo, tienes un cáncer terminal en el hígado me acordé de la palabra que Dios me había dicho que iba a pasar por el valle de sombra y de muerte Ando, sama! Y ahí comenzó mi batalla, ahí comenzó mi lucha. Gloria al Señor, porque yo soy de los que digo que los hombres de Dios no retroceden. ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿Cuántos se atreven a adorar a papá? Los hombres de Dios no retroceden. Amén, no importando la adversidad, tenemos que aprender a caminar en medio de los vientos, en medio de la oposición. Porque el que le cree a Dios verá cielos abiertos, a su nombre sea la gloria. Y recuerdo que entonces comenzó mi lucha... Y comencé a seguir, amén, deteriorándome, pero seguía predicando esta palabra. Y mi cuerpo comenzó a, des, a adelgazar cada vez más. Mi barriga comenzó a crecer. Mi tez comenzó a tornarse oscura. Un picor 24 horas en el cuerpo que no lo podía contener. Pero seguí predicando la palabra. Gloria al Señor. Me voy a la ciudad de Nueva York, allá a Montefiore, y allá comienzo a coger unos... La, eh, unas quimioterapias y mi vida y mi condición continuaba empeorándose cada día pero había algo que a mí me confortaba, la Biblia dice que Jesús estará con nosotros todos los días no dice que un día sí uno no todos los días, amén y que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y mi condición seguía empeorándose. Recuerdo, amén, que me daba unos dolores terribles y yo no quería cerrar mi agenda y seguía predicando. No quería que nadie supiera de que yo estaba enfermo. Porque yo soy de los que creo y entiendo firmemente que todavía Dios revela que todavía Dios muestra, amén, yo no soy de los que me paraban aquí y decirle hermano, yo voy a tratar de predicarle, pero me duele aquí, me duele aquí, me duele allá, no, yo creo que todavía Dios revela, ¿cuántos adoran a Dios? Amén, porque hay gente que viene aquí a predicar fe y lo primero que dice, me duele aquí, me duele allá, oiga, entonces, ¿cómo usted va a sanar, cómo la gente se va a llenar de fe si usted viene aquí a predicar? está canto. ¿Cuántos adoran? Y seguí predicando esta palabra. Y cada vez que iba a salir a predicar, de momento el dolor me atacaba. Yo venía y miraba para atrás antes de montarme en el carro. Y tenía ahí una botella de aceite en mi casa. Cogía el aceite, montaba en la barriga y decía, diablo, para que te goce ¿Cuántos adoran a Dios? Y seguía la batalla. Mi hermano, momentos duros que nos tocas muchas veces. Momentos difíciles, gloria al Señor, pero los hombres de Dios tienen que ser probados como el oro. Yo quiero decirle en esta noche a la iglesia que el diablo puede herir nuestra carne, pero no puede matar nuestra fe. Y Dios honra la fe de los hombres justos. Y cuando yo hablo de hombres justos, estoy hablando de hombres y mujeres, amén, que en medio de la oposición y en medio de la adversidad le creen a Dios, aunque sus ojos vean lo contrario. Llegó el momento en que ya mi cuerpo no respondía. Ya caminaba con un bastón. Y le digo a mi esposa, yo siento cancelar y cerrar esta agenda. Pero yo tenía una campaña en Panamá. Y mi esposa, como siempre nunca se mete en los negocios entre Dios y yo, siempre me dice, ora que Dios te dirija. Pues yo le dije, sí, voy a cerrar la agenda, pero la campaña en Panamá yo no siento cancelarla. Y ella como mujer sabia me dijo, bendito, pero en esa condición tú irte a Panamá. ¿Para qué tiempo no habían celulares ni nada de eso? No había forma de comunicarnos, para yo hacer una llamada tenía que hacer una fila de cupones, en un teléfono público, cuando adoran a Dios. Y recuerdo que me voy a Panamá. Mi esposa me dice, ora, y estoy me pongo a orar por esa salida a Panamá porque sentía no, no cancelarla. Y de repente salgo soñando que voy en un avión y ese avión comienza a descender y llegó a una gran ciudad. Y cuando yo bajo del avión y pongo los pies en tierra y me desperté, le digo a mi esposa en la mañana, salgo para Panamá. Y me dice, ¿por qué tú me dices eso? Y le, le hablo de la revelación que tuve y me dijo, bueno. Tú y Dios se entienden. <risa> Gloria al Señor. Salgo a Panamá. Diez noches de campaña, hermano, con un cáncer terminal. Ya estaba pesando 105 libras. Dejé el bastón con que me apoyaba. Porque yo decía, yo voy a predicar fe. Amén. La gente me ve en esta condición, con este bastón. Y cayendo me encanto, lo menos que van a escucharles es la palabra. Deje el bastón. Comienzo la campaña. En el séptimo día, séptimo día, estoy parado así en la plataforma, una iglesia mucho más grande que esta, llena de capacidad. Habían como 12 o 13 pastores en el altar. Y Dios levanta a una profeta desde la nave y dice, varón, estoy viendo una visión con usted. Usted sabe que a veces eh, Dios le habla así a una y persona al lado, pues tú mira, a ver si... Tú sabes que contigo que te quiere salir el corazón por la boca. <risa> y cuando me dice, estoy viendo una visión con usted. Y yo miré así, me dio no con usted. Me dijo, veo un personaje vestido de negro en su lado izquierdo. Que tiene una espada larga. Y le está tocando este lado del, de, de su cuerpo. El hígado está aquí debajo, donde ella me señalaba. Y me dice, y mientras esa espada toca su cuerpo, veo que usted se va consumiendo poco a poco. Pero, varón, estoy viendo que se abren los cielos. Se abren los cielos y veo una mano que baja de esta forma con el dedo índice lentamente, 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 y se detiene donde está la espada, así te dice el Señor bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades a su nombre y cogí fuerzas y seguí predicando hermano y llego a Puerto Rico nuevamente entonces me hacen una evaluación me mandan a la ciudad de Tampa para hacerme una evaluación a ver si era candidato a, a, a trasplante de órgano de hígado y allá luego de pasar unos procesos con un frío terrible, me rascaba y no se me iba el, 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 las piquiña, el frío, mi esposa me ponía dos y tres abrigos en ese calor de la Florida que es de 90, de 100, 110 grados y yo tenía un frío terrible, amén, y temblando, gloria al Señor, aleluya, y, y, y en medio de esa batalla... Amén, gloria al Señor, el Espíritu Santo me ministraba y Dios siempre me hablaba a través de la palabra, pero tenía esa batalla y me hicieron eh, eh, la evaluación y recuerdo que después que paso el proceso de la evaluación, el psicólogo me dijo, pasaste el proceso de la evaluación, eso te hacen un montón de preguntas, te enseñan una película cómo es un proceso de trasplante, y me dijo después, el coordinador, el problema es que hace el número 92.000 mil en la lista de, de espera. ¡92.000! mil. ¿Cuántos adoran a Dios? La fe, dígale, digo, la fe de los hombres de Dios tiene que ser probada. Dígaselo, dígaselo. Aleluya, no te quejes más por un catarro. No te quejes más porque te duele el pie, porque te duele una uña. A su nombre sea la gloria, dije, por encima del problema yo voy a caminar. Por encima de la situación yo voy a caminar porque yo le creo a Dios. Hace el 92.000, comienzo en ese proceso... ...y mi vida comenzó a empeorar... ...y ya entonces comenzaba a vivir más en el hospital... ...en intensivo que en mi apartamento... ...y recuerdo... ...amén... ...que muchas veces estando en ese proceso... ...de deterioro... Me ...sentía... ...una lucha espiritual terrible hermano... ...yo esto no se lo decía a nadie... ...yo compartí un poco con el pastor... ...y siento traer este testimonio... ...a través de este mensaje que, voy a, que estoy trayendo... Amén, porque yo sé que esto va a fortalecer la fe de muchos hombres y mujeres aquí Amén gloria al Señor y vamos a dejar de quejarnos por cosas sencillas amén, porque cuando nos quejamos por cosas sencillas, que estamos diciendo que no Dios no tiene poder para llevarse la diabetes que Dios no tiene poder para llevarse el azúcar, que Dios no tiene poder, aleluya para controlar nuestro sistema, cual sea cual sea, amén, que Dios no tiene poder para llevarse el cáncer, todavía el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Isaac todavía hace milagros, ¿Cuántos adoran a Dios, aleluya, todavía Dios arranca el cáncer, todavía Dios arranca la diabetes, Dios la restaura con Corazones a su nombre. Y recuerdo que en ese mismo proceso ya mi vida comenzó, mi cuerpo comenzó a desfallecer. Era una lucha terrible con los demonios. Lucha en esa batalla espiritual. Amén. Los demonios me decían: te mueres, te estás muriendo. ¿Dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios de los milagros que tú has visto por tantos años? Y esa era una lucha espiritual, gloria al Señor. Recuerdo, amén, gloria al Señor, que un día estoy así con un dolor terrible, en intensivo, y sentía que mi vida se iba, y sentía que ya me quedaban horas, gloria al Señor, y cuando ya más estaba peleando, algo yo aprendí, ¿sabes qué?, cuestionar a Dios, nunca cuestionemos a Dios por las cosas que nos suceden, donde Dios pone un punto nosotros no podemos poner una coma, Dios sigue siendo Dios, alma mía, adora la gloria del Señor, ...no importa lo que estemos pasando... ...amén, gloria al Señor, para Dios no hay nada imposible... ...lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender... ...que en nuestro desierto Dios nos forma... ...no Dios le da carga a todo el mundo de la misma manera... ...sabe lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de los romanos... ...que los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien... ...estos son los que conforme a su propósito son llamados... ...no todos Dios le va a dar la carga que me dio a mí... Dios sabía que yo podía llevar aquella carga sabe que cuando vino Satanás amén mezclado entre los ángeles de los cielos que estaba merodeando la tierra le dijo a Job le dijo a Jehová claro que Job te sirve si le has rodeado su casa si lo has bendecido lo has prosperado pero Dios sabía y conocía el corazón de Job por eso le dijo pruébalo yo estoy seguro que Satanás vino en el momento en que este ministerio estaba fluyente y le dijo a Jehová ...claro que William te sirve... Si le has rodeado la casa y lo has bendecido. Pero Dios sabía que yo era un gallo que no se huye. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos se atreven a adorar a Dios? Parece que Dios le dijo, pruébalo, pruébalo a ver lo que da. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo decir Cristo sana, no es lo mismo decir Cristo hace milagros, Cristo restaura. Pero cuando te toca a ti, ¿dónde está el Dios que tú predicas? Cuando te toca pasar por el proceso y tú no ves la mano de Dios sobrando, a su nombre, sea la gloria. Ahí es que tenemos que confiar en Dios, aunque nuestros ojos vean lo contrario tenemos que creerle a Dios momentos duros que le toca a los hombres y las mujeres de Dios que quieren hacer la voluntad de Dios pero todos los que estamos en las manos de Dios aleluya, Satanás no puede hacer nada contra nosotros si no les permitido por Dios Recuerdo que entré en ese proceso de entre la vida y la muerte. Mi vida se agotaba. Veía como, como los días, gloria al Señor, se acortaban para mí. Pero algo sí yo pude entender que en medio de mi proceso nunca cuestioné a Dios. Dígale que está a su lado, Dios sigue siendo Dios. Un día. Estaba así en la camilla, grave. Mi esposa, Dios bendiga a mi esposa. Oramos hace 42 años en un altar amándonos en las buenas y las malas. Amén. En salud, en quebranto. Sí, porque hay muchos que se casan, la esposa se enferma y la dejan sola. Se van. Eso no pasa aquí, ¿verdad? En Tenesí? Denle un aplauso al señor Mi esposa Durante ese proceso Tuvo todo el tiempo conmigo en el hospital Escuche bien Ella se sentaba en un reclinable a mi cabeza Se puso gorda Se le cayó el cabello de, ¿Cómo le llama eso? Despre de de Eso que te da que Se puso gorda siempre me decía William Pelea y ahora en los momentos más críticos se me acercaba al oído y me decía William Pelea tú eres un guerrero tú llegaste aquí de pie de pie vamos a salir William no te rinda y me decía lucha tú conoces a Dios y esa palabra que mi esposa me daba me partía en fortaleza me daba un aliento Amén un día estoy así grave y sentía que ese día me iba ya yo no hablaba estaba vivo con máquinas y me las... Ya estaba perdiendo la voz y, y se me, le, di, le hice señal que se acercara. Y le dije, yo sé para dónde yo voy. Nunca te rinda ni cuestiones a Dios. Lo único que te voy a pedir es que luches. Porque si es la voluntad de Dios volvernos a ver allá arriba. Me despedí de mis hijos y mi esposa me abrazó y me dijo, no, tú no te vas hay una promesa, y tú llegaste aquí de pie y de pie, vamos a salir, Cuantos adoran a Dios? Hermano, y esa lucha continua, una lucha continua con la muerte, y mi esposa ahí dándome fe, y dándome fortaleza, William, no te rindas, pelea, tú eres un guerrero, tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer, amén, y esas palabras, yo me fortalecían cada día más, pero mi vida seguía deteriorando, gloria al Señor, de repente, Amén, me llaman para el trasplante. Escuche bien. Entro a sala. Ese órgano puede venir de Kimlian, de San Francisco, de Oakland, de Puerto Rico, de cualquier lugar de la nación. Amén. Tiene que tener la cabida torácica del, de, de la persona. Por ejemplo, el hígado del pastor no me lo puede poner a mí, me voy de boca. Tan grande. A su nombre. Pues entonces... Cuando me preparan y todo para, para hacerme trasplante, llaman por intercom que me saquen para afuera porque el hígado tenía hepatitis. Me sacaron para afuera. Ya yo estaba deteriorado completamente y mi esposa me abrazó llorando y me dijo, no te preocupes, William... que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Usted sabe lo que una persona muriéndose? Amén. Y que me saquen para ti, mi esposa me dijo, no te preocupes, William... que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Tú carga una palabra. No deje que esa palabra caiga en tierra. Créele a Dios porque vas a ver su gloria. ¿Cuántos adoran al Señor? Y ahí seguí en ese proceso. Me llegaba un momento, amén, gloria al Señor, en que mi lucha espiritual... yo veía como los demonios peleaban mi alma. Amén. Pero a la misma vez veía ángeles en los aires peleando con espada, cuántos adoran al Señor o sea, yo le estoy hablando de algo que yo viví, no algo que me contaron amén, yo sé lo que es pasar por el valle de sombra y de muerte yo sé lo que es están muriendo muriéndote y no quererte morir, cuántos adoran a Dios no era porque yo no sabía para dónde iba es que yo miraba a mis niños pequeños yo veía a mis nietos, amén, gloria al Señor aleluya los nenes que, 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 que estaban los criando y cuando se me acercaban a la camilla y me decían papi no te mueras, y eso me, 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 me torturaba, cuántos adoran Gloria al Señor y verlas todos ellos rodeando de mi cama llorando, pero yo siempre decía Señor, aleluya, yo estoy aquí, un día estoy ya casi por irme y de repente el Espíritu Santo me da el pasaje de sequía, que el sequía después que Dios le dio la victoria contra los asirios y haberle ganado, amén, aquella batalla a los asirios, cuando senaquerí vino con todo su ejército y lo venció, pues entonces sequía recibió, amén. Una, una sana, y estando ya en el lecho de muerte, Ezequiel clamó para el cielo y le dijo a Dios, Dios yo se lo voy a parafacial, yo he sido fiel, yo he caminado con justicia delante de ti, y comenzó a reclamarle a Dios, y Dios le dijo a Isaías, Isaías, mira para atrás, vete y dile a Isaías que hoy hoy yo le añado 15 años de vida, cuando adoran a Dios pues que Dios honra la fe del justo Le dijo hoy, hoy, hoy. No le dijo mañana, le dijo hoy. Hoy tú recibes tu milagro. Hoy tú recibes fuerzas nuevas. Hoy tu casa recibe. Aleluya lo que tú estás pidiendo a tu familia, a tu matrimonio, a su nombre. Y esa, en esa lucha siempre la palabra venía, pan y me fortalecía de alguna manera. Llegó el momento que ya estaba ahí y vuelve y me llaman de nuevo que pasara a sala me metieran a sala porque había aparecido un órgano escuche bien cuando estoy en sala y comienzan a prepararme nuevamente después que ya estaba preparado y llaman por el intercom que me sacaran porque el hígado era un hígado graso me daban garantía de vida me extendían los días por seis meses más llamaron a mi esposa para que ella decidiera le ponemos este hígado, le, le alargamos seis meses más de vida. Usted decide. Y mi esposa dijo, no, porque Dios tiene el de él. Ya yo apenas para irme. <risa> me dijo, no, porque Dios tiene el de él. Y mi esposa no firmó y me sacaron para atrás. Seguía la batalla. Lucha creen terrible. Amén. El, el, la batalla más grande era con la mente una lucha con los demonios no escuchaba a Dios no veía la mano de Dios sobrando y mi fe ahí creyendo en Dios aunque mis ojos estaban viendo lo contrario Cuántos adoran a Dios estoy en ese proceso momentos duros difíciles amén ya entonces quedo en una cama postrado, pesando 68 libras, postrado, vivo con máquina, terrible. Dios hablando a través de mensajes, no hablaba, pero sí escuchaba. Yo quiero decirle a ustedes, ustedes vayan a ver a una persona que esté en un momento crítico, que no hable pero nunca pierden la audición. Yo escuchaba todo lo que se hablaba a mi alrededor, lo que pasa es que no hablaba. Imagínense, mucha gente va a ver a veces un enfermo, pastor, y dice, ay bendito, si se está muriendo, se muere más rápido el enfermo. <risa> Amén. Queda el perfil de fe, Dios te va a levantar, tranquilo, pelea, usted es un guerrero, es una guerrera de Dios, cuando adoran a Dios, de fe a su nombre gloria al Señor, activa esa fe, cuántos adoran amén, gloria al Señor y yo escuchaba todo lo que decían recuerdo que en ese proceso llegó el doctor el doctor hizo una buena amistad con nosotros era un boricua de Ponce, el doctor vecina y ya nos conocía ya llevaba un año hospitalizado e intensivo y recuerdo que el doctor llegó y abrazó a mi esposa y le dijo Doña María haga los arreglos que en horas se va a él lo va a sorprender, va a sorprender un paro renal yo escuchaba, a él lo va a sorprender un paro renal en cualquier momento se va, yo recuerdo que mi esposa se levantó y me dijo, William, pelea eso es lo que dice la ciencia, pero la última palabra la tiene Dios, ¿cuántos adoran a Dios? Cuando mi esposa me decía, William pelea, eso es lo que dice la ciencia pero la última palabra la tiene Dios Aleluya, yo me fortalecía cada vez más y seguía ahí luchando con mi espíritu, a su nombre sea la gloria y ese espíritu me ministraba de una forma terrible, de repente cuando mi esposa me está diciendo eso, veo el pasaje de Jesucristo, amén, cuando Cristo en su postrimería de su ministerio cuando sentía que las cargas doblegaban su espalda como que daba un pasito para adelante y dos para atrás como que voy o que no arranco y dice Jesús subió a la montaña del Semaní, se llegó a Pedro y a Juan y allí comenzó a orar y aleluya porque estaba en un momento decisivo hay momentos decisivos que llegan a nuestra vida momentos de vida o muerte de momentos en que tenemos que tomar decisiones aleluya gloria al Señor confiando en Dios, pero Jesús llegó y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, ¿sabe lo que está diciendo en el original hebreo? Apresúrate, aleluya, y pasa de mí este trago amargo, si que sea hecha tu voluntad, le está diciendo, aleluya, mi voluntad es que lo haga ya, pero la voluntad tuya es perfecta, ¿cuántos adoran a Dios? Aleluya, porque cuando Dios hace su voluntad, la voluntad de Dios es perfecta. Y dice que entonces, Vino, vino el Padre y envió al ángel para fortalecerle y todos esos pasajes bíblicos amén llegaban en mi proceso Dios me los traía a la memoria porque el Espíritu Santo nunca me abandonó por eso es que la Biblia se cumple cuando dice que Dios estará con nosotros todos los días todos los días hasta el fin del mundo ya entonces estoy ahí Cuando el doctor nuevamente regresa, todo no sé qué tiempo pasó. De aquí en adelante yo voy a contar unas cosas, pero no es que yo me acuerde, es que mi esposa me las ha dicho yo, atando cabo, como decimos, he llevado una cosa y la otra. Ya estando en esas potrimerías ahí, amén, luchando ya con la muerte, amén. El doctor le dijo a mi esposa que hiciera los arreglos nuevamente. cuando eso está pasando escuche bien yo veo una visión me veo acostado en una plataforma de acero y el personaje que aquella hermana vio en Panamá vestido de negro tipo verdugo me tenía una pata no el pie la pata usted entiende porque era Satanás el ángel de la muerte me tenía la pata en el pecho y se reía de una forma burlona esto yo lo viví hermano yo lo cuento y me da nostalgia me da deseo de llorar porque Dios no le da esa prueba a todo el mundo me apretaba el pecho y se sonreía de una forma burlona y me decía, ¿dónde está el Dios que tú predicas? ¿Dónde está el Dios que sana? Y cuando me decía eso me apretaba el pecho. En ese momento cuando él me apretaba el pecho yo me iba por un túnel oscuro a una velocidad increíble, y ahí cuando estaba perdiendo el oxígeno, el espíritu decía, le decía el espíritu, yo no me quiero morir, y buscaba aire, y subía de nuevo y respiraba, mi esposa dice que yo estaba en agonía, usted sabe lo que es agonía que estaba en el último suspiro, dice que mi, mi, mi pellejo ya, porque ya yo no tenía carne, se pegaba prácticamente al matre, y entonces en esa agonía, y cada vez que él me apretaba la parte, con la pata en el toma en la barriga, me decía, te mueres ¿dónde está el Dios que tú predicas? <risa> y volvíme a y yo volví y bajaba por el túnel pero cuando bajaba por el túnel aleluya, yo decía, no me quiero morir y volví y luchaba y recibí oxígeno, pero en ese mismo proceso, veo un personaje vestido de blanco al lado derecho que está mirando con las manos cruzadas no le podía ver el rostro mientras él peleaba, gloria al Señor, a su nombre sea la gloria y entonces, de repente entró una llamada de emergencia y entonces le dijo el doctor apareció un órgano, mi esposa me habló el oído cuando yo estoy en esa batalla y me dice William no te vayas, pareció un gol, que no pelea yo hice como Popeye pa, 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 con mi espinaca con mi fuerza nueva cuando se atreven a donar a Dios había que pelear a su nombre ahora cuando mi esposa me llama y me dice William no te vayas, pelea apareció un órgano, Gloria al Señor William no te vayas, no los dejes Amén mí, y aquel personaje seguía apretándome, el personaje que estaba vestido de blanco lo miraba, yo no le veía el rostro, pero cuando sonó el teléfono, veo, yo lo deduzco con lo que me dijo mi esposa, lo que yo estaba viendo amén, Gloria al Señor, cuando mi esposa me contaba, pues entonces yo dije fue, fue en este momento que pasó esto y esto y encabecé la cosa, y entonces cuando dijo apareció un órgano, ahí el personaje que estaba vestido de blanco tocó al que está vestido de negro por la espalda y le dijo, mira lo has empujado con violencia y no ha negado mi fe, ahora me toca a mí, ¿cuántos se atreven a adorar a Dios? ¿cuántos se atreven a adorar a papá? ¡A su nombre! Dios ni se adelanta ni se atrasa el tiempo de Dios es perfecto Amén, iglesia, el tiempo de Dios es perfecto. Gloria al Señor. No era ni en la primera ni en la segunda, era cuando ya yo estaba, me fui robado, amén, saciado hasta lo último por mi fe, amén. Pero Dios honra la fe del hombre justo, a su nombre sea la gloria. Cuando ya ya no había esperanza en la ciencia, cuando ya, amén, los médicos habían bajado las manos, ahí entró Dios como el chapulín coronado. No contaban con mi astucia, ¿Cuándo se atreven a adorar a Dios? Ahora me toca a mí, a su nombre, hay otro problema llegó el doctor y le dijo a mi esposa, doña María tenemos otro problema ahora le dijo, ¿cuál es el problema doctor? mi esposa llorando le dijo, está pesando 86 libras Esto es una operación de 9 de horas difícil que la soporte su condición física su constitución física es difícil que la soporte y como yo tenía máquina le dijo a mi esposa yo se lo voy a decir tipo boricua Arroyo, <risa> le dijo a mi esposa en otras palabras la, la bola está en la cancha o lo desconectamos para que se vaya en paz usted firma para desconectarlo que se vaya en paz y si firma para meterlo a sala le dijo tiene un 99% que no salga fe fe, Dios lo que quiere es fe quiere recibir el milagro créele a Dios y su gloria verás mi esposa llorando le dijo al doctor <ríe> yo voy a firmar porque él entra y sale denle un aplauso al señor una operación de nueve horas Estoy ahí, amén. mi esposa se tiró de rodillas un cuartito que había de espera, me cuenta ella, y de repente comenzó a ver cuando los cirujanos salían a las cuatro horas, y salió el doctor, que ya ella tenía en una amistad, y mi esposa corrió para donde él y le dijo, doctor, ¿cómo está el proceso? Y el doctor la abrazó y le dijo, tranquila, eso fue un bombito al piche. <risa> ¡Dale un aplauso a papá! Hoy puedo decir estoy de pie... ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran? ¿Cuántos están de pie? ¿cuántos están de pie en medio de la tormenta? ¿cuántos están de pie en medio de la tormenta? ¿Estamos de, estamos de pie, estamos de pie estamos de pie en medio de la lucha estamos de pie en medio de la tormenta amén, gloria al Señor gracias a un pueblo que se desbordó orando gracias, amén a la fe, gracias a mi esposa que se mantuvo ahí creyéndole a Dios amén, gloria al Señor inyectándome esa fe poderosa, llamaban a los radios, cuando eso yo tenía una, un programa con el hermano Jorge Rasqui, y se pasaban llamando a la emisora, William Franco se murió y llamaban pastores de todos los lugares donde yo he estado, y llamaban, pues, sabían mi condición y anunciaban por las radios que yo había muerto, cuando eso estaba Radio Revelación de, de Gigi, y anunciaron por Radio Revelación eh, por la cadena en Milagro que yo había muerto, y la gente llamando a mi esposa Gloria al Señor, ¿sabe qué? Amén, aquí estamos haciendo la voluntad de Dios, y ahora no me voy a morir, ahora me voy en el rastro Den un aplauso al señor ¡Ja, ja! y Jesús de repente escuchó que en Naín había silencio y se le acercó a los discípulos y les dijo algo raro está ocurriendo en Naín vamos allá ya no escuchaba las tamboras no escuchaba el repicar de las campanas Jesús comenzó a caminar hacia Naín. De repente, aquella mujer. Me voy a bajar por aquí, pastor, permiso. Que es que se me, se me están calentando los motores ahora que estamos terminando. De repente, aquella mujer que estaba ahogada en lágrimas, que no tenía consuelo. ¡Amasuima! Había perdido a su hijo, a su único hijo. Comenzó a mirar a la distancia con una mirada de fe y de esperanza. Diga conmigo, fe y esperanza. Y comenzó a mirar a la distancia que se acercaba un hombre maravilloso. No era un hombre cualquiera. Ella había escuchado hablar de las andanzas de Jesús y yo estoy seguro sin temor a equivocarme que cuando aquella mujer ahogada en lágrimas comenzó a mirar a distancia que se acercaba a Jesús dentro de sí tuvo que haber dicho se acabaron mis lágrimas se acabaron mis llantos se acabó hoy mi angustia hoy se acabó mi dolor Hoy yo recibo mi milagro. Y comenzó a mirar a la distancia. Porque ella sabía que venía el dador de la vida. ¿Cuántos atreven a adorar a Dios? Se acercaba el dador de la vida. El que cambia la atmósfera. Por eso Jesús nos ha llamado a nosotros a provocar cambios. Nosotros somos reflejo de su gloria. ¿Sabe lo que significa reflejo? Somos espejo de su gloria. Amén. Y se le acercó a aquella mujer con respeto a su humana. Y yo estoy seguro que Jesús le dijo: Mujer, no estoy chocó. Usted sabe lo que usted está pasando por un momento tan duro: a perderle un hijo, un familiar, un ser querido. Y que se te acerque alguien y te diga, en otras palabras, son ah, no llores. ¿Cómo que no es nada? ¿Ah? Me dice a mí, me pone la mano en la boca que no llore, le muerdo el dedo. Pero no se lo estaba diciendo William Franco. Se lo estaba diciendo el dador de la vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Se lo estaba diciendo el dador de la vida. Y aquella mujer rápidamente activó su fe. Eso es lo que Dios honra, dígaselo. Eso es lo que Dios honra, tu fe. Rápidamente activó su fe. Y Jesús detuvo el féretro. Y le dijo a aquel joven, joven, a ti te dijo, levántate. Levántate. No importa dónde hayas caído, Jesús te dice hoy: Activa tu fe, levántate, levántate. Y aquella gente entendió que había llegado profeta Israel. Amén. Jesús ni se adelanta. Ni se atrasa. Jesús siempre llega a tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. No fue en la primera vez que me metieron a sala. Mucho menos en la segunda. Ya cuando estaba prácticamente en el hoyo. Ahí llegó Jesús. Para demostrarle a la ciencia. ¿Cuántos adoran a papá? Que Él es más grande que el problema. Dios es como tú lo hagas. Si tú haces un Dios pequeño, te va a caber en el bolsillo. El Dios mío no me cabe en el bolsillo. Amén, iglesia. Dios es inmenso. Dios es poderoso. Dios hace de las cosas imposibles posibles. Aleluya pero solamente Dios nos pide en esta noche que creamos quiere ver cambios en tu casa, tu matrimonio, tu familia tu salud esta es la noche que Dios te dice, se acabó no llores más porque hoy una vez más decimos Señor estamos de pie estamos de pie ¿cuántos están de pie? estamos de pie gloria al Señor y para concluir para concluir los procesos son el taller de Dios para formar nuestro carácter en nuestra escuela es donde conocemos realmente a Dios sabes que Job decía que conocía a Dios la Biblia dice que no había un hombre más justo que Job que era amigo de Dios pero no fue hasta en el proceso que Job lo conoció yo había visto milagros en este caminar pero en mi proceso yo conocí a Dios y después que Job pasa todo el proceso escuche bien ya estamos por concluir. Después que Dios pasa todo el proceso. Pierde sus hijos. Su familia. Su salud. Estuvo pendiente un hilo. Su finanza. Sus negocio, Todo lo perdió. Pero su fe. Su fe. Llevó a Dios a recompensarlo nuevamente y después de eso Dios lo sienta es una escuela, diga conmigo los procesos son una escuela Dios lo sienta me parece ver a Dios sentarlo en la silla y le hizo 180 preguntas y le dice Job yo se las puedo decir casi todas aquí hoy pero no amanecemos pero le dijo Job ¿Dónde tú estabas cuando yo fundé la tierra? Job, yo me imagino que Job, wow, teatre, me cogiste. <risa> no sé, ok, Job, tranquilo. Job, ¿cómo se llamó el padre de la lluvia y el rocío? Wow, me cogiste. Dios <risa> es eh, bueno. es bueno. Y Job parece que Dios le dijo, está bien, Job, tranquilo, tranquilo. Y Job, después que le hizo tantas preguntas, después de la laica, yo me imagino a Job, pastor, cruzó las manos y dijo, wow. oídas te había oído pero en mi proceso mis ojos te vieron, Dale un aplauso al Señor pero en el proceso mis ojos te vieron amén hoy yo estoy más fuerte que ayer amén porque no es lo mismo ustedes el Dios Cristo hace que usted pase por el proceso y vea la mano de Dios obrando cuando ya la ciencia ha retirado toda confianza que no hay esperanza cuando termina la ciencia comienza Dios muchas veces nosotros yo le decía al pastor hoy que muchas veces nosotros metemos a Dios dentro de un tubo de ensayo metemos a Dios dentro de una burbuja y Dios se mueve de multiformas. Si usted se va a la Biblia, usted va a ver que Dios nunca usó el mismo método para sanar, y para actuar. A uno le dijo, ve a través del profeta y échate a las aguas sucias. El Jordán. A otro escupió en tierra y todo lodo en los ojos y le dijo, vete y lávate al estanque. A otro le dijo, toma tu lecho y camina. A otros le dijo, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Es la forma de Dios moverse. Créele a Dios y su gloria verá. Póngase de pie. No llores más. Gloria al Señor. Yo ¿Aquí va algún amigo hoy? ¿Algún amigo? Todos le servimos al Señor, qué bueno. Oiga bien. Yo voy a hacer un llamado aquí. Amén. Aquel que tenga alguna condición. Etnia, úlcera, diabetes, presión, corazón. Cualquier condición. Yo quiero que entienda y que entendamos que la enfermedad es una maldición y Cristo la venció en la cruz. Cristo la venció en la cruz. Amén. Si usted tiene alguna